0: Септо презентує. Привіт. Сьогодні без жодних ліричних відступів. Відразу до справи. Септо до огляду подій у світі. Про перехід на новий ютуб-канал ми, звісно, ще нагадаємо, але це буде пізніше, а зараз про Just Stop Oil. Тобі вже, мабуть, доводилося про них чути. Пам'ятаєш, як нещодавно картину Ван Гога «Соняшники облили томатним супом»? Це були «Just Stop Oil» – коаліція екологічних груп у Сполученому Королівстві, які об'єдналися і працюють разом, щоб гарантувати, що уряд зобов'яжеться скасувати всі нові ліцензії та дозволи на розвідку, розробку та видобуток викупного палива. Так написано на офіційному сайті ініціативи. Методи роботи Just Stop Oil передбачають громадянський опір та прямі дії. Ініціатива є доволі молодою, її запустили 14 лютого цього року. Що активісти та активістки встигли зробити, окрім нещодавніх акцій у музеях? 13 березня зірвали 75-ту церемонію вручення кінопремії Британської кіноакадемії «Бафта». Ми пропустили цю подію, оскільки тоді, ну зовсім не до світових новин було. У червні британський уряд переглянув енергетичну стратегію країни, а комітет зі змін клімату заявив, що країна не може досягти нульового викиду вуглецю до 2050 року. У вересні скасували мораторій на видобуток сланцевого газу і поновили видачі ліцензії на добування нафти і газу. Після таких рішень дії Just Stop Oil набули ще більш яскравого характеру. Були спроби зірвати футбольні матчі. У найбільш резонансній події активіст зупинив гру ньюкасл Евертон, адже вибіг на поле і прив'язав себе тросом до стійки воріт за шию. 26 серпня група заблокувала сім автозаправних станцій у центрі Лондона та пошкодила насоси. У жовтні вони розпочали багатомісячну акцію протесту у Лондоні. Протягом останніх двох тижнів блокували дороги та мости. 125 осіб за цей час заарештували. Читаючи в новинах про акції від Just Stop Oil, звісно, важко залишатися байдужими. У нас склалося своє дуже суб'єктивне враження від діяльності цих активістів та активісток. Цілком, можливо, ми помиляємося, але поділимося своєю думкою і чекаємо у коментарях на твою. Для чого різні ініціативи роблять яскраві та провокативні акції прямої дії? Аби привертати увагу. Наступне питання – привертати увагу до кого чи до чого? І це нам здається ключовим у контексті «Just stop oil». Їхні акції, ймовірно, мали би привертати увагу до проблеми викопного палива. Але чи привертають? Чи вони просто підвищують впізнаваність бренду ініціативи? Однак якраз думається, що такі акції нагадують про те, що Уряд Сполученого Королівства все ще не скасував ліцензії на нові види палива тим, хто й так про це знає, хто постійно відслідковує цю тему. Але от як бути з пересічними людьми? Чи після облитого томатним супом вангога пересічна людина задумається про викупне паливо? Чи пам'ятатиме вона за місяць, чому суп полетів у картину? Це не 70-ті, коли свою діяльність починала Greenpeace. З пересічними людьми є питання, так само як і з тими, хто приймає рішення. Чи поспішають вони щось змінити у регулюванні викопного палива? Наразі увага урядовців сфокусована на тому, як регулювати протести. Минулого тижня законопроєкт про громадський порядок пройшов через Палату громад і зараз знаходиться на розгляді Палати лордів. Він спрямований проти, цитуємо, «злочинної, підривної та згубної партизанської тактики», яку використовують такі групи як «Just Stop Oil». У разі прийняття законопроекту будуть запроваджені суворі покарання за протести, що включають злочини, пов'язані з втручанням у ключову національну інфраструктуру, перешкоджанням основним транспортним роботам і спричиненню серйозних збоїв тунелювання». Правозахисна організація Liberty цього тижня провела брифінг, на якому охарактеризувала законопроєкт про громадський порядок як приголомшливу атаку на право на протест. До речі, ми почали роботу над серією відеороликів. Один з них буде стосуватися якраз права на протест та мирні зібрання. Живемо в непевний час, але все ж сподіваємося, що реалізуємо наші плани повною мірою. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. «Давай повернемося до Just Stop Oil. Звідки гроші?» Згідно з їхнім веб-сайтом, більша частина фінансування надходить від Climate Emergency Fund – благодійної організації в Лос-Анджелесі, яка також фінансувала старіші екогрупи Extinction Rebellion і Insulate Britain. Ми не бачимо на офіційному сайті жодних фінансових звітів. Можливо, ініціатива чекає закінчення року і звіт буде річним. А можливо, не те, щоб ми вірили в теорії змови, але ініціатива народжується у лютому 2022 року. Чому? Фінансових звітів немає. Чи не дивно? У нас є ще одне питання вже не про Just Stop Oil, але дотичне. Чому Грета Тунберг мовчить про війну в Україні та російські воєнні злочини, зокрема злочини проти довкілля? Добре, на цьому закінчуємо хвилинку конспірології і коротко розповімо тобі про акції прямої дії від французьких паркур-колективів. Згадали про них, коли читали про протести від Just Stop Oil. Минулого року, коли у Франції діяла сувора комендантська година через пандемію, вечорами всі сиділи вдома, а магазини чомусь залишали свої вивіски увімкненими. Тож паркурники взялися боротися зі світловим забрудненням та підвищувати обізнаність щодо раціонального споживання електроенергії. Свої уміння вони використовували, лазячи по стінах і рештуваннях, щоб вимкнути яскраві вивіски. Ось як паркур-колективи пояснювали суть свого активізму. Цитуємо. Вимикання вивісок є символічним закликом до більших зусиль, які повинні докладати компанії. Очевидно, що ми не можемо вимкнути все світло в Парижі. Але ми сподіваємося показати, як навіть маленькі дії можуть змінити ситуацію. Кінець цитати. Після російських терористичних атак на енергетичну інфраструктуру України, для нас також вкрай гостро стоїть питання грамотного використання електроенергії – Здавалось би, чи не з кожної праски просять економити. Президент у зверненнях декілька разів розказував, коли можна прати і прасувати, а коли ні. І нам було дуже прикро, коли декілька днів тому ми бачили у Львові чимало увімкнених вивісок та навіть гірлянду, що горить. Тож ми хоч і впевнені, що у нас дуже свідома аудиторія, але ми нагадаємо. Залишаючи рекламне світло ввімкненим уночі, ви витрачаєте енергію, напружуєте всю систему. Ще й супутні світлове забруднення місцевим екосистемам і циркадним ритмам людини. Це все не жарти і в мирний час, а у воєнний тим паче. Повертаючись до Франції, там ще з 2013 року діє закон, який зобов'язує магазини та офісні центри вимикати свої вивіски через годину після того, як їхній останній співробітник залишає будівлю. Порушення закону карається штрафом у 750 євро. Ми продовжимо тему протестів, але спершу нагадаємо, якщо ти нас слухаєш на Ютубі, то наступний випуск ранкового допію шукай вже на новому каналі. Лінк на нього ми залишаємо в описі, тож підписуйся. Також вже традиційно покликання на 96-й епізод у понеділок вранці ми опублікуємо в нашому телеграм-каналі та соціальних мережах. А тепер про протести в Ірані. Дуже важливу роль у них відіграє медіа Іран Вайер, яке, власне, перше повідомило ім'я дівчини, яку вбила поліція – Махса Аміні. Нагадаємо, що її заарештувала і піддала катуванням поліція моралі за те, що вона не носила хіджаб належним чином. Після двох годин побиття і жорстокого залякування у Аміні стався мозковий і серцевий напад. Вона впала в кому. Смерть Аміні стала причиною масових протестів. Іранвайер використовує свій технічний досвід та навички дослідження в інтернеті для визначення кількості загиблих під час протестів. Відеоматеріали цього медіа в прямому ефірі регулярно показують міжнародні телеканали. Іранвайер створили мережу зі звичайних громадян, які допомагають розповсюджувати новини, які привертають увагу всього світу до протестів. Особливий фокус на поширенні історії, як от смерть Аміні чи покарання іранської альпіністки Ельнас Рекабі за участь у змаганнях без хіджабу. Активне залучення пересічних громадян та громадянок до медійної роботи ⁇ це результат багаторічної роботи Іран-Вайер. З 2014 року вони навчили близько 6 тисяч людей, як перетворювати події, які вони бачать, на журналістський матеріал, який можна перевірити, опублікувати та поширити. Команда «Іранвайер» підготувала буклети про те, як люди можуть спілкуватися безпечно та анонімно. Навчає базовим навичкам журналістики, як краще тримати відеокамеру, фіксувати дату, час і місце зйомки тощо. У своїй роботі медіа та його громадянська мережа журналістів і журналісток покладаються на додатки, які дозволяють отримувати доступ до інформації в інтернеті, навіть якщо людина знаходиться в місті, де інтернет відключений. Вони також рекомендують використовувати Tor – цифровий браузер, який допомагає уникнути державної цензури та відстеження разом з VPN, щоб замаскувати своє фізичне місце знаходження. Iran Wire працює з глобальними журналістськими виданнями, як то Bellingcat, Rappler і Code, що прагнуть ретельно висвітлювати те, що відбувається в авторитарних режимах за допомогою репортажів з місць подій і використання творчих технологій. Стіки Диранкової кави про події стисло. Норвезька поліція у понеділок заарештувала підозрюваного російського шпигуна в арктичному місті Тромсе. Чоловік працював в університеті Тромсе та видавав себе за громадянина Бразилії, але поліція вважає, що він насправді росіянин. Washington Post провели розслідування і виявили, що офіційні особи двох провідних федерацій бодібілдингу десятиліттями сексуально експлуатували атлеток. Функціонери федерації змушували бодібілдерок позивати оголеними, розміщували ці світлини на порнографічних сайтах і часом маніпулювали результатами змагань. Технічною стороною такої експлуатації займався Джей Ем Меніон, чий батько Джим десятиліттями керував аматорськими та професійними змаганнями з бодібілдингу. Джей Ем протягом 15 років робив фотографії та керував мережею платних порнографічних вебсайтів, які в один момент рекламували понад 30 тисяч зображень. При огляді архівів вебсайту на фотографіях було виявлено понад 200 атлеток. На одному із сайтів було прямо зазначено, цитуємо, Ваші улюблені фітнес-спортсменки – голі. Кінець цитати. Розслідування за Washington Post виявило систематичну експлуатацію спортсменок, які часто стають уразливими через екстремальні дієти та тренування, відсутність фінансової стабільності та прагнення до перемоги. Деякі потерпілі вважають, що їхні результати залежали від їхнього бажання позувати для еротичних фотографій або догоджати провідним суддям, промоутерам і менеджерам спорту, майже всі з яких «чоловіки». У вівторок відбулося слухання Верховного суду Сполученого Королівства, на якому Всесвітній уйгурський Конгрес кинув виклик міністру внутрішніх справ, податковій і митній службам, Національному агентству боротьби зі злочинністю. Організація стверджує, що урядові установи порушили закон, не розслідуючи імпорт бавовняних виробів, виготовлених робітниками-уйгурами, які підлягають ув'язненню та примусовій праці в Китаї. Сторона відповідачів у письмових аргументах заявила, що уряд вважає жахливим поводження Китаю з уйгурами та іншими меншинами в Сінцзяні, але водночас не має достатньо матеріалу для кримінального розслідування імпорту бавовни, хоча ця позиція може змінитися у випадку нової інформації. Судове засідання мало закінчитися цього тижня, а от вирок буде оголошено пізніше. Ріші Сунак після зустрічі з королем Чарльзом Третім офіційно став прем'єр-міністром Сполученого королівства. Він обіцяв підтримувати Україну і прилетіти до Києва, пише BBC. А ми обіцяємо, що в наступному випуску більше розповімо про пана Сунака. Випуск імені Ліс Драсс був, то і про нового главу уряду нашого стратегічного партнера треба розповісти. Спокійних днів та ночей. Бережи себе та своїх. Якщо все буде добре, то понеділковий ранок ти розпочнеш із Дариною. Почуймося. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.